0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok. Műsorunk ebben a formájában, a Mindent a nőkről nőművelődés történeti sorozat következetesen és nagyon tervezetten dolgozza fel a Modern Nőmozgalom forrásvidékétől kiindulva a nők művelődés történetét. Nagyon sok mindenről volt szó, és nem is kapkodunk a sorrendben, hiszen Most is még csak a századfordulónál járunk általában, sőt minden esetben a téma legjobb szakértőivel beszélgetünk itt a mikrofon előtt. Jelenleg is ez a helyzet. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Csali Noémit, irodalomtörténész, tanár, város történész tanár, várostörténész, sorolhatnám még, hogy mi mindennel foglalkozik, és nagyon nagy ö, munkák vannak már eddig is a háta mögött, és ezen túl is szerintem még sok minden van a tarsójában, amit nem adott ki. Az ő munkái alapján a nőkre koncentrálva ismét fogjuk ezt a műsort végigbeszélgetni egymással, mint ahogy említettem, a századfordulóról van szó, és Noé Minek a a történet és azon belül a kávéház történet, a századfordulós Budapest alapos ismerete, ez nem okoz gondot, úgyhogy az ezekben a történetekben szereplő nőkkel fogunk foglalkozni. Három témakör köré fogjuk most a beszélgetésünket építeni. Először is, ami jellemző is a műsorunkra, hogy árnyékban élő nőkről is szoktunk beszélni. Nagyon híres, nagyon nagy embereknek a társairól, feleségeiről, akikről szinte semmit sem tudunk. Ebben az esetben Bródi Sándor híres írónak a feleségéről beszélünk a műsornak az első harmadában, és a későbbiek során aztán majd eláruljuk, hogy még mi mindenről lesz szó. Sokkal inkább a igazán központi van lesz kapcsolatos a beszélgetés későbbi része amivel salinoé mi foglalkozik. Akiről ma szótejtünk, ő Fehér Judit néven írt, és innentől kezdve én már ö, csak ö, átadom a szót, hiszen a történetet valamelyest én is ismerem, de nagyon kevés, és csak azért, mert erre a műsorra készültem. Egyébként azt hiszem, hogy senki nem gondolhatja, hogy valami nagyon nagy mulasztása van, hogyha nem ismeri Fehér Juditot, hiszen nem nagyon ismerjük ma már.
1: Jó napot kívánok a hallgatóknak, és azt hiszem, hogy nagyon érdekes és nagyon megrázó történetekkel találkozhatnak a mai beszélgetés során. Persze hát nem csak ilyenekkel, mert aztán nagyon vidám dolgokról is fogunk beszélgetni, de hát éppen Bródi Sándor feleségének a története nem nevezhető egy sikersztorinak. Én úgy keveredtem ebbe az egész históriában annak idején, hogy az ő unokája, akit szintén Bródi Sándornak hívnak, sokan Alexander Bródiként ismerik, de hát, amikor fölveszem a telefont, és belebúgja egy bársonyos férfi hang, hogy Bródi Sándor beszél, mindig frázt kapok a meghatottságtól, meg az örömtől is, mert nagyon nagyra tartom, és nagyon szeretem őt. Ő hívott engem egyszer csak föl, hogy előkerültek a nagymamájának mindenféle fantasztikus levelei egy családi írathalomból, és hogy ő most neki áll egy könyvnek, amit a nagymamájának szentel, és szeretné, hogyha ebbe valahogy én is részt vennék. Hát és persze hát rögtön meghaltam a hogy hogy fogok fölnőni ehhez a föladathoz, és aztán hát nagyon megrendítő volt olvasni azt, amit ő megírt, Róla, meg amit mások megírtak róla, és akkor amit ő maga is megírt, persze, hiszen megjelent egy kötete, egy elbeszélésből álló kötete, aminek asszonyok a címe, és hát az volt a kérés néhányunkhoz, hogy, hogy reflektáljunk valamilyen módon erre. És akkor hát én is megírtam a magam kis hozzászólni valóját, és hát e közben így el Éjettem egy kicsit ebben a nagyon megrendítő család És
0: korábban ismerted a szerzőnőt?
1: De úgy ismertem, hát nem ismeri szegény a kutya se. Ami egy nagy igazságtalanság. De hát ő is egy ugyanolyan fölfedezésre váró írónő volt, mint mondjuk Luxterka, akinek éppen a most láttam nagyon nagy örömmel, hogy a könyvfétre kiadták a Budapest könyvét, és hát lenne még egy néhány, amit ki lehetne. És hát ezt te nálam jobban tudod, hogy hát hányan lennének még ilyenek ezek közül, a régi írónők közül például, az ego álnéven ö, írt, milyen Margit most nem jut eszembe, hogy hívták őt. Az ö, most nekem sem az, csak Az, az eredeti nevén, de ego, egy kitűnő újságíró nő volt, aki nagyon jó pofa regényeket, meg ilyen lányregényeket, meg fejlődésregényeket publikált, nagyon érdekeseket vagy mondjuk most éppen, most kaparintotta meg egy kicsit későbbi, ez már 30-as évek Megyeri Ella nőnek a Budapesti Notes című, fantasztikus jópofa, hihetetlen vidám, aranyos. Nagyon mulatságos könyvét a 30-as évek Budapestjéről, ami egy tök más műfaj persze, mert hiszen ez már tényleg újságírói ügy, de hát a korai újságíró nők, hát ők is vannak. Sőt, amikor a, a, a csodabogaraimmal foglalkoztam, amiről majd a műsor vége felé fogunk beszélgetni, ott is beleakadtam asszony néven író, szocdem, újságíró nőbe, aki viszont megy az éjszakába, és megy az árva gyerekek közé, és megy a hajnali, szerencsétlen rosszlányok közé, és olyan riportokat ritjent, hogy a faladja a másikat. Tehát nem csak a, a szép irodalomnak, hanem az újságírásnak is megvannak ezek a női úttörői, akiket szintén nagyon mértatlanul felejtettünk Sőt, el.
0: mert előre mondhatom, hogy műsor is lesz. A műsorunk, a a az egyik nagyon erős vonala, az elsők. Éppen a közelmúltban az első könyvtáros nörölceke Marianról volt szó kettő vagy három adással ezelőtt. Tehát amikor éppen sikerül egyeztetni valakivel, aki egy ilyen elsővel foglalkozik, voltak a gyógyszerésznők még sokkal korábban, akkor természetesen megragadjuk az alkalmat. Visszatérve Fehér Juditra Álnév Mindenképpen, és beszéljünk az ő személyéről, mutassuk be őt azért.
1: Fejér Judit egy nagyon egyszerűnek induló történet. Az eredeti neve Rosenfeld Izabella, egy vidéki zsidó értelmiségi család gyereke, orvos papa, teljesen rendben van. nem sokat, inkább olyan kis csöndes, visszahúzódó lány lehetett, de egy nagyon gondolkodó kis teremtés már már serdülő lányként is, és akkor egyszer csak bezúdul egy ilyen rettenet az életébe, hogy egy egy vidéki mulatság, ott van meghívottként Bródi Sándor, akivel ő ott találkozik, és akkor a szerelem első látásra mindkét fél részéről, hogy egyszerűen, hát így nincs mit tenni. És akkor van egy ilyen nagyon édes sztori, amit Alexander Brudit elmesél a könyv bevezetőjében, hogy hát a papa Rosenfeld Csalamon megindult, hogy hát ő most valahogy ennek itt véget vet. Intézkedik. intézkedik. és... Hát ahogy ő az akkori zsurnalisztákat, ezeket az ilyen revolver újságírók figurákat ismerhette, vagy amit gondolt róluk, amilyen képe róluk lehetett, annak szellemében cselekszik, ugyanis rátöri az ajtót Brodi-ra. a legégy lakásán, és azt kérdezi tőle, mennyi? Mi mennyi? kérdezi döbbenten Brody. Mennyiért hajlandó letenni arról, hogy a lányomat feleségül akarja venni? Na most erre Bródi eldobta a szivarját, felpattant az ágyból, és ráűvöltött leendő apósára, "Marski!" ki! Na most ettől viszont az após látta, hogy most akkor ő emberére akadt, és teljesen összebarátkoztak, együtt vacsoráztak, após elverte kártyában a leendő vőt, és tulajdonképpen hát úgy béke lett. Béke lett, és akkor megkötetett ez a házasság, de hát azért onnantól kezdve már ez nagyon, nagyon gáz ez a helyzet. Mert, Kikerült össze egy szolíd, szép lány. Hát egy, egy nagyon, nagyon művelt, aranyos, finom lelkű vidéki urilány összekerül egy ilyen hétpróbás gazember csirkefogó aszfalt betyár aki hát persze nyilván imádta ezt a nőt, és, és tényleg nagyon, nagyon úgy tűnt, hogy ez egy nagyon boldognak ígérkező házasság, csak hát aztán kiderül, hogy ugye ez a nő nagyon okos, hogy ez a nő nagyon, nagyon finom, hogy el van kényeztetve, mert hiszen a szülei tőlük telhetően mindent megadtak neki, és azért ez nem volt kevés azok között, a viszonyok között, ahogy a nők éltek. És hát Bródit pedig úgy látszik, hogy az Isten nem teremtette ilyen otthonülő férnek, mert hát nyilván nem, és ráadásul ugye egyre több pénzt kellett volna neki előteremteni, ugyanis borzasztó tempóban gyarapszik a család. Születik először egy kislányuk, és utána zsinórban születik öt fiú. Most ehhez vegyük még hozzá Bródinak az első szerelmétől született törvénytelen gyerekét, Hunyadi Sándort, aki ekkor születik szintén mindennek a tetejébe, és neki el kell tartania ezt a családot, el kell tartania a feleségén kívül ezt az egyszer csak már hat darab gyereket, és hát erre nem igazán képes ő. Tehát akármennyit dolgozik, de is közben persze kártyázik, meg közben persze járja az éjszakát, mert ha csak írna, és otthon ülne, és semmi más nem csinálna, de hát ezt az ő korábban nem lehetett megcsinálni, persze, hogy nem lehetett. Hát az újságíró az, az abból élt, hogy a kávéházban tartózkodott, és akkor ott jöttek a fülesek, és akkor utána ment, és megírta, de hát azért igazából ő persze szép irodalmat szeretett volna írni, írta is, Tehát valami irtozatos munkatempóra kényszerítette őt ez a a családi élet, és akkor ráadásul egy ilyen egészen borzasztó tragédia történik, hogy az egy szem kislányuk a legnagyobb akit imádtak mind a ketten, és aki tényleg állítólag kiköpött apja volt, és egy ilyen finom, kedves, elbűvölő angyali teremtés. 14 éves korában kapott valami gyulladást vagy valamilyen borzasztó betegséget, és iszonyatos szenvedések, és kínok közepette, nehezen és sokára, de meghalt, és itt valami olyan törés következik be a két szülő között is, amit nem lehet aztán többet se sem fejrehozni. És akkor szegény Fehér Judit ott marad azzal az öt égetelem, bitang, büdös rassz kiskölyökkel, csupa fiú, csupa ördög, és akkor még megírja ezt a regényét, ami, vagy hát nem regényét hülyeséget beszélek, megírja a novelás kötetét, ami megjelenik 906-ban. Na most hát ez is biztos, hogy Ródi Sándornak egy ilyen fura dolog lehetett, mert azt nem mondhatjuk, hogy tehetségesebb író volt, fehér Judit, mint az ura, mert nyilván nem. De ne jó író volt. Tehát ez egy olyan fajta konfliktust jelenthetett kettejük között, mint mondjuk Rudi és a Satanella viszonyában az, hogy ott van egy nő, aki egészen a korban szokatlan és elviselhetetlen módon valahogy egyenrangú, vagy kiderül róla, hogy az, vagy hogy az lehet, vagy hogy a fejére nőhet ilyen tekintetben az urának. Tehát szóval nem jó, hát ez ott és akkor ez valahogy így senkinek nem jó. És akkor Szegény Judit két évvel a könyve megjelenése után egy sor orgonasíp, egyik kicsi, másik, pici, 15-től lefelé tartó kis ördög hordát magára hagyva meghal.
0: Betegségben persze. Ja súlyos betegségben, de közben el is válnak, ami hát még színazi a történetet, hogy ő egy ugyanakkor, Judit úgy tűnik, hogy egy nagyon erős karakter mind a mellett, valahogy mindketten vártak biztos valamit a házasságtól, mind a ketten valami mást, ahogy szokott lenni, és ez úgy tűnik, hogy nem nagyon akart így működni, és mondjuk a, ilyen szempontból azért tragikus, mert nem lehet... Egyértelműen hibáztatni, idézőjelbe, valakiket sem.
1: Igen, van egyébként egy nagyon érdekes novella ebben a sorozatban, aminek a kiábrándulás, vagy mi is a címe, most már nem emlékszem pontosan, de mindegy is, ahol egy, egy fiatal asszonynak a történetét meséli végig amiben hát lényegében arról van szó, hogy, hogy ilyen álmai voltak ennek a szegény teremtésnek arról, hogy a házasság az milyen vagy az, hogy néz ki, és egyáltalán nem volt rá fölkészülve. Egy kicsit ilyen a Bovari né hajazó dolog az, az jutott róla eszembe, hogy, hogy ilyen álmokat kergetünk, hogy mit jelent az, hogy házasság. És tényleg, minthogyha ezeket a lányokat, bizonyos fokig felkészítették arra, hogy egy háztartást vezetni, vagy egy, 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 egy házat működtetni, azt hogyan kell, de az, hogy tulajdonképpen maga egy, egy emberi kapcsolat, az hogyan működik, erre valahogy nem voltak felkészülve, vagy felkészítve. Nyilván nem, nem láttak, nem hallottak sokat a szülőknek a, a beszélgetéseiből, vagy a... Tehát a gyerek az ki volt zavarva általában, és hogyha a szülők fontos dologról beszéltek, akkor sokszor nyelvet váltottak, és ez a legendás nicht for them kind, ugye, hát ez... Ez elkezdett, működni. ez elkezdett működni. És akkor közben meg olvastak össze-vissza mindenféle ilyen, ilyen lila hülyeséget, és elképzelték maguknak álmaik pasiját. És látszólag jött álmaik pasia, Horibile elvette őket feleségül, vonultak Talpig Mirtuszba az Zoltár elé, akkor jött a nászéjszaka, hát most ez nagy disznóság, hogy elmesélem, de nagymama nekem egyszer így elkottyantott a kamaszlánykoromban, hogy ő úgy ment férjhez, hogy fogalma nem volt róla, hogy akkor ott mi fog vele történni.
0: Hát jó esetben az este előtt sugott valamit a anyuka. De nem, nagymamának még, még
1: csak azt se. Jó, hogy neki nagyon idős szülei voltak, és úgy látszik, hogy ott ez annyira problematikus volt, hogy egyszerűen nem lehetett elmesélni, de de hát szóval azért úgy elképzelem, hogy ez ez mégis úgy, hogy hogy érhette őt, vagy mi van. Szóval akármilyen elragadó és kedves lehetett vele a Béla, a Lugosi Béla egyébként, a színész volt a nagymamának az első férje. Tehát szóval akkor is, hát milyen már? Tehát, hogy ugye, és akkor... Ez a szegény teremtés, ez azt tapasztalja, hogy az ura az effektív fizikai érintkezés perceit leszámítva, újságot olvas, nem foglalkozik vele, nem beszélget vele. Tehát, hogy így valami egész más van, mint amit ő várt. És akkor, hát így most akkor mit kell csinálni? És akkor ezt itt... Elemzi nagyon szépen Bella hosszasan, hogy mi megy végben ennek a fiatalasszonynak a lelkében, amíg, amíg rájön arra, hogy hát tulajdonképpen ő nem is biztos, hogy szereti ezt az embert, vagy ha szereti, már nem úgy szereti, vagy... És akkor próbálnak egyszer beszélgetni, az is kudarcba fulladt. Tehát a kommunikációra való teljes képtelenség és a felkészítetlenség.
0: Ez tíz novella, ezek közül egy része bizonyára egy ilyen öngyógyítás, és vannak-e benne olyan darabok, amelyek arra mutatnak, hogyha ezeket a súlyos kérdéseket valahogy kiírta magából, akkor egyébként is írói véna volna benne.
1: Hát mindegyik, mindegyik azért arra való, hogy ő nagyon tehetséges volt. Tehát ez egy nagyon okos teremtés, aki rendkívül olvasott volt, nagyon, nagyon művelt volt, nyilván a férje kapcsán is már csak azért is olvasott, hogy valahogy így beérje, felérje, de talán nem is volt erre szükség, hát ő vidéki kislányként is egy nagyon művelt közegben élt, és nagyon jól iskoláztatták őt a korkövetelményeihez képest, tehát szóval ő, ő valószínűleg nem csak ösztönből, hanem, hanem hát így a műveltsége alapjain is tudott írni, és az biztos, hogy egy nagyon erős gondolkodó. Tehát az látszik minden írásán, hogy ezek nagyon átgondolt, nagyon kiérlelt írások, hogyha nem is nagy stílus bravúrok esetleg, de hogy, hogy tartalmilag nagyon át vannak gondolva, és nagyon meg vannak ilyen szempontból csiszolva, az, az egészen biztos. És hát ez nyilván a korba egy egész döbenetes valami lehetett, mert, mert, mert hogyha valami fehér nép ugye írásra vetemedett, akkor a legfőjebb ilyen rímek vagy nem tudom én versbeszedett barackle, mint a hét szakács könyvében jönnek a versbeszedett receptek, tehát körülbelül ez volt az elvárás, vagy a, vagy a lehetőség, de az, hogy valaki igazán komoly irodalmat nőként műveljen, az még, még itt is, pedig hát már itt jócskán vannak az előzmények, de még itt is nagyon-nagyon meglepő.
0: És úgy tűnik, hogy önállóan intézte a kiadatást, és kvázi menedzselte is magát valamelyest, nem erőteljesen, de azért úgy, úgy, úgy látom a levelezésből.
1: Igen, igen. Tehát ő, ő levezényelte ezt a történetet, mint ahogy tulajdonképp mindent maga körül. Mert be kellett látni, ahogy nem számíthat a férjére, és akkor hát, nyilván a sarkára állt, és, és csinálta úgy az életét, ahogy, ahogy tehette meg, ahogy jónak láthatta. És nagyon, nagyon tiszteletreméltó az egész história, és hát nagyon szomorú is meg... Hát, De nekünk nagyon, itt van egy megmaradt kötet,
0: úgyhogy búzítom a hallgatókat, hogy akinek van kedve könyvtárban megkeresni, Fehér Judit asszonyok című kötetét meg lehet könyvtárakban nagy nehezen találni, hát aki utána megy. Most azonban pihenésképpen a korhoz élő zenét hallgatunk, majd utána esetleg beszélsz róla.
2: Szerelem, e nekem, nekem, betőki így szabalál. De ő is elterült, egész alá kerül, házasság jár ma halál. Én is legénykedtem, míg arra ébredtem, hogy minden jogomnak kucs. Ma elkívánkozom, kipus. Kiránkozom, mint a többi nagy papucs. Asszonykám, a kiek kis kimenőn, hagyd üljek ma új, mint az elej. Az egyik kocsmából, a veszik kocsmából, házamból, de zenés kávéházba, A szonykámat, te kicsit jelőd, A ma úgy, mint az elő. Megjövök, két félre, háromra, vagy négyre, Vagy holnap, rá, Én És így kaptam már a egy klupa sorára, kapucs kimenő, hogy gyorsan lesz három, addig korra járom, mint az elhagyott kicsiről. Ma a úzunk, és a falra kúszunk ha kírtik, hogy mi van velem. Átintek egy lánynak is, a hű is is, azokkal énekelem. Kaptam az asszonytól kimenőt, Ha üllyek ma úgy, mint az előj, az egyik kocsmából, a másik kocsmába, Törcs házamból, de név kávéházba, Asszonykám, a egy kis jelölt, Hogy tűjek ma, úgy, mint az előtt, Megjövök éppéve, de háromra, vagy négyre, Vagy holnap, jélre, mint
0: a Mindent a Nőkről adásában, nőművelődés történeti sorozatunkban Sali mi a vendégünk. Az elhangzott zene az egy kulcsszavak tömkelegét tartalmazta, úgyhogy inkább te mondd el, hogy miket is. Már eleve a, a, a kezdete, Törzs
1: Kávéház. Hát nem az a kezdete várjál. Még először könyörgünk. Könyörgünk. Asszonykám, hogy egy kis kimenőt. Ez azt az állapotot tükrözi, amikor a férfinak térden kellett csúszni a feleség előtt, hogy visszatérhessen egy kicsit az ő legény életéhez, és hogyha ezt megkapta netán valamilyen indokkal, mint ahogy a második strófájában ennek a kuplénak éneklia, hogy így kaptam mára egy klubvacsorára kapukulcsos kimenőt, amely klubvacsora aztán persze itt mindenféle lombcsajok között teljes fertőbe fog végződni. Tehát ha megkapta ezt a bizonyos kapukulcsos kimenőt, akkor ott elszabadult a pokol, és akkor jött aztán ez a az egyik kocsmából a másik kocsmába a törzs kávéházamból a zenés kávéházba. Hát lehetett annak idején a régi Budapesten így menni, saroktól sarokig jóformán mellék utcákba, jobbára a kocsmák, és a főútvonalakon pedig szinte minden sarkon a kávéház, a törzs és a zenés azok. Ott és egy nagyszerű a, könyvnek a címadója is. A hát ezt őszintén szóval nem ezért választottam, hogy most itt a könyvet emlegessük, de hát ha már igen, igen, most már hat éve lesz, hogy meg, megjelent nekem ez az ilyen című könyvem, ami a budapesti körutakon vezette végig az olvasót, a nagy körút, budai körút, kiskörút, egy ilyen kávés csiga, és hát ottan tényleg minden fánál, vagy minden utcasaroknál jóformán megártam, és azoknak az ottani kávéházaknak fölidéztem a történetét.
0: És most mögé nézzünk, és belenézzünk a kávéházi életben, életbe abból a szempontból, ami a mi műsorunknak a, a profilja, hogy a nők helye ebben a különféle nőknek helye ebben a kávéházok különböző korszakokban. Valamilyen szerepük mindig volt. Milyen például?
1: Legesleg először is szét kell választanunk a vendégeket és a kávéházi alkalmazottakat. Ugye ez két teljesen külön világ, a vendég látszik, a kávéházi alkalmazott az nem feltétlenül látszik, vagy majd mindjárt mesélek róla, hogy ki látszott és ki nem. Ami a kávéházi vendégeket illeti, ugye az 1880-as, 90-es évek fordulója környékén kezdenek el a férfiak terjeszteni egy ilyen elképesztő, hát ilyen őszerintű igazságot, ami így szól, hogy rendes asszony nem jár kávéházba. Na most az, hogy ők ezt elkezdték terjeszteni, annak az az oka, hogy addigra már a nők olyan mérhetetlen mennyiségben lepik el a pesti kávéházakat, hogy gyakorlatilag kiszorítják onnét a férfiakat, és a férfiak szabályosan fellázadnak ez ellen, és mivel ugye úriember nőkkel nem pofoszkodik, meg nem beszél csúnyán, meg nem löki felszékestől, meg nem tom, ezért hát ugye nem folyamodtak ők tetlegességhez, hanem minden lehető fórumon, minden lehető eszközzel ezt harsogták, hogy rendes nő nem jár kávéházba. Most Ettől valamiért kialakult az a teljesen téves képzet az utókorban, hogy és rendes asszony nem járt kávéházba. Ez a legnagyobb marhaság, a nők teljesen zavartalanul ugyanúgy jártak tovább a kávéházba, és egészen furcsa, hogy minden közben viszonylag kevés olyan felvételt ismerünk ezekről a régi kávéházakról, ahol a női közönség ott üldögélne. Ennek valószínűleg egyszerűen az időpont megválasztása az oka. Ugyanakkor vannak például a nyári kertes kávéházakról nagy számban olyan fényképek, ahol képet alkothatunk magunknak az arányokról, és lehet látni, hogy kétharmad egy egyharmad hajadon főtt férfi. Plusz még vegyük hozzá a masnikat, meg a kopaszra nyírt kisfiúkat Matroszgalérban. Tehát nagyon is jártak a nők, de ennek volt ugye egy valamilyen kötött időrendje azért, hogy mikor mert az kétségtelen, hogy rendes asszony ellátta a háztartást. Tehát rendes asszony reggel valahogyan megregeliztette a családot, vagy úgy, hogy maga megcsinálta és adta a reggelit, vagy úgy, hogy felügyelte a cselédet, aki megcsinálta és feladta a reggelit. Utána vásárolni kellett, az egészen rendes asszony az elment a szakácsnéval a piacra. A kevésbé rendes, az elzavarta egy cédulával, és rábízta, hogy mit vásárol, hát ugye ez kérdés is volt. Na most utána, közben még valahogy rendet kellett rakni a házban, ugye beágyazni valamennyire, kisöpörni, mit tudom én, szellőztetni cihákat, főzés. Most abba vagy hogy vagy részt vett, vagy nem. Ha nem vett részt benne, akkor elment komisiózni a városba, intézett mindenféle apró bevásárlásokat, majd hazamentés azért csak ránézett az ebédre, és otthon mindenki összegyűlt délben, mert az ura hazajött a bármilyen munkájából, többnyire a gyerekek hazajöttek az iskolából, aztán délután továbbra, tovább szélet mindenki a dolgára, de délbe az emberek általában otthon ettek, még az iparosok is legtöbbször otthon ettek. Hát az egészen szegények, akik nagyon messze dolgoztak a munkahelyüktől, ők nyilván nem. Tehát én most azért nem a proletariátus életmódjáról beszélek, hanem úgy az, mondjuk az iparosságtól fölfelé aki már egy háztartási alkalmazottat akár tudott tartani vagy nem, de akkor is sem. szóval körülbelül úgy ezért viszonylag jól tudtak működtetni egy családot meg egy háztartást na most akkor mosogatás és itt jött el a feleség nagy pillanata hogy ha ez megvolt, akkor két dolog történt, három dolog történhetett. Rendes asszony leült, hímezgetett, varogatott, mosás előtti nap, össz- megcsinálta a varnivalóit, mit tudom én, vagy jött hozzá egy barátnő látogatóba, vagy akár több, vagy ő ment valahova. Na most arra nagyon hamar rájöttek a csajok, már az 1880-as évekre rájönnek, hogy nagyon remek dolog otthon vendéget látni, de az egy macerat. Először is, mert abban az időben még, ugye kávé, az már nagyon-nagyon divatos volt, és társas összejövetelt szinten nem lehetett elképzelni kávé nélkül. De Kávét pörkölni szakszerűen nem tudtak. Nem tanultak meg sose, az nehéz dolog. Az, az, az ember könnyen el is rontja, nagy rizikó, ahhoz nagyon drága volt, hogy kidobják. Tehát általában inkább készen vették a kávét. Az volt egy szokás esetleg, hogy felhozni a kávéházból egy kancsó friss kávét, és akkor azt felszolgálni a vendégségben. De, hát valamivel kínálni kellett, sütni kellett, sütit, sütiket, másmilyen sütiket, még többet, még jobban. Most ez az, ez az überelése a barátnő múltkori meghívásának, ez egy ilyen partalan örvény. És akkor rájöttek a nők nagyon hamar, hogy hát, hát, le lehet menni a kávéházba, akkor ott mindenki saját maga fizeti a saját fogyasztását, benyom egy sütit, benyom egy kávét, tök jól elbeszélgetnek, addig, ameddig egyszer csak haza kell menni, mondjuk 6 óra körül, mert vacsora idő, akkor már vacsora jön haza az urunk a munkából, gyerek a külön óráról, és akkor valahogy így este lesz. És este is mentek sokszor, mentek az urukkal, mert mentek kávéházba. Nyilván nem minden nap, hanem mondjuk egy héten egyszer ezt lehetett. Na most az, hogy rendes asszony egyedül nem jár kávéházba, az igaz volt. De rendes asszony egyedül sehova nem ment. Csak legföljebb legfőjebb, hódszigorúan, vagy vásárolni a piacra, egyenes léptekkel nem nézünk se jobbra, se balra, melyen az aszfaltbetjár. Ugye, tehát az aszfaltbetjár az egy fenyegető dolog volt. Azt is lehet érteni, hogy miért van ez és hogy miért néz ki akkor így Budapest, és hogy miért kell ennyire vigyázni. Mert ez a véghetetlen hirtelenséggel felépülő nagyváros, 1873-ban a től indul el egy egészen brutális ütemű fejlődése Budapestnek, és tódulnak a munkát, megélhetést, boldogulást, gazdagodást remélő fiatal férfiak Budapestre. Tehát borzasztó rossz az ivararány, mert a fiúk jönnek. Az iparos lányok, az egy későbbi ügy. Meg a szegény kis napszámos lányok Szlovákiából, mikor jönnek cihelni a cuccokat, hát ők mondjuk jönnek, de ők a szüleikkel, vagy a testvérükkel, vagy a, vagy a férjükkel, a fiatalasszonyok jönnek. Tehát nagyon sok Nagyon sok nőtlen fiatal férfi van a városban, és ebből rengeteg probléma van, viccek is, élcek is, nem tudom, tehát nekik lakni kell valahol, nekik kajálni kell valahol, rengeteg is kifőzés, meg kis kávémérés szolgálja őket, de hát így azért nő.
0: És így reális oka van. Ennek a...
1: hát, ugye nem mindenki éri be a prostituáltakkal, nem mindenki tudja azt megfizetni se, és hát reménykednek abba, hogy ismerkedni. Hát, ha valahogy akár, hogy Jézus de jól néz ki, ugye? Tehát, szóval így a megszólítom, leszólítom, utána rohanok, kikezdek vele, és hát a nők sokkal védtelenebbek voltak ebben a tekintetben, mint manapság.
0: Ugyanakkor a kávéházban mégiscsak megjelenik egy ilyen, hát úgy mondanám, hogy egy emancipációs ügy, amikor tüntetőleg ülnek oda egyedül a nők, a bátrabbak, az értelmiségi nők.
1: Hát azért egyedül nem nagyon ülnek oda nem nagyon ülnek, és a jó kávéházakban nem is nagyon tűrik ezt. Tehát tudjuk, hogy a japán kávéházban még az 1930-as években is az volt a rend, hogy amikor bement magányos nő, akkor a pincér oda ment az asztalhoz, megkérdezte, hogy vár-e valakit. És hogyha a hölgy azt felelte, hogy nem, akkor fogta magát, és elvitte a másik széket. És onnantól kezdve esély nem volt rá, hogy valaki oda leüljön, és elkezdjen ott kikezdeni, vagy, vagy mit tudom én, tehát bármilyen formába kellemetlenkedni annak a hölgynek, aki ott magányosan óhajtotta elkölteni a kávéját. Tehát még a 30-as években is, még ez egy rend volt, és Kraszner Menhért nagyon kínosan ügyelt a kávéháza jó hírére. Na, jó, Na, ez ez voltam, egy legenda, ezek szerint. Nem, nem, ezt, ezt a licinéni mesélte, ezt a Kraszner menyértnek a lánya mesélte, úgyhogy ezt tudjuk, hogy ez így volt, tehát ez nem... nem Már nem, nem az, az hanem ez. hogy a,
0: akkor az egy legenda, hogy a vegyes nők.
1: De de bemerészkedtek, mondom, bemerészkedtek, csak ilyen feltételek mellett lehetett bemerészkedni, hogy és akkor kinek volt erre kedve. Hát volt azért persze, aki megtette, de hát ez, egy, ez már egy későbbi. Tehát többet magukkal a nők, igen, barátnőkkel, igen. Aztán persze, hát rémes történetek vannak arról, hogy még akár az urukkal együtt kávéházba járó nők is hogy koketáltak, és hogy milyen keresztbe kasul társaságok egymás csaló, házastársai ott egymás orra előtt, szóval ez, ezekről tábori kornélnál is lehet nagyon jó sztorikat olvasni. Az Ergőstelem, Budapestben vannak ilyen történetek például, de hát azért nem ez volt a jellemző.
0: És a másik a oldal, aki kenyérkeresett
1: hát címén. Ke, nők nagyon hamar ott vannak már a kávéházban, 1790-es vagy igen, 90-es évek végéről vannak már nagyon érdekes külföldi utazóktól származó beszámolók arról, hogy a Pesti kávéházban mit tapasztalnak, és egy Broniewski nevű orosz szári katonatisztnek a visszaemlékezésébe, vagy az uti naplójába olvasni azt, hogy a, a márványos kávéházban, tehát az angol királynőhöz, később, ugye még akkor nem, de a, az angol királynőhöz címzett ö- f- szállodának a földszintjén, akkor még szálloda nincs, akkor még ez egy bérház, de a földszinten ott van, test akkori legelegánsabb kávéháza, amiről utazók egybehangzólag állítják, hogy egész Európa legelegánsabb kávéháza, és ő ott azt írja, hogy és egy kecses asztalkánál ott ül egy bájos fiatal hölgy, és beszedi a pénzt. Tehát felíró nő, kaszírnő, ő a kaszírnő. bájos fiatal hölgy képében a kaszírnővel találkozunk már, ezek szerint ugye az 1800-as évek végén, aki ott dolgozik. Ez nyilván nem egy budapesti talaj, egy találmány, ez biztos, hogy korábban is máshol is már más országokban ez föl van találva. Most rendszerint ezek a bájos kaszatündérek a kávés családjának a tagjai voltak. Vagy a feleség, vagy a lány, vagy valami más nőrokon, az is előfordul, hogy, hogy éjszakára valamelyik termetesebb, mátrónát idősebb, és nem biztos, hogy kevésbé vonzó, mert mondjuk egy ilyen érett negyvenes asszony ott ül egy ilyen kávéházi trónuson, tehát ilyeneket ültettek oda. A tábori kornél azt írja, hogy kétféle Funkciójú kaszírnő létezett a régi Budapesten. Az egyiket úgy hívták, hogy Animír kaszírnő, akinek a dolga a vendégek animálása, tehát szórakoztatása és főleg fogyasztásra ösztökélése volt. Az Animír kaszírnő felkelt a trónusáról, járkált a vendégek között, szóba állt velük, és egyáltalán tehát így éltette a kávéházat, gondolom főleg az éjszakai életben volt neki komolyabb szerepe, a másikat úgy hívták, hogy zitz kaszírnő, az ülő kaszírnő, akinek viszont a trónusához odajárultak járultak a férfiak, és hát ő lelki klinikától kezdve nyilván a, a háztartás vezetés aglegényeknek tárgykörében adott tanácsokon át, a pénzkölcsönzésig biztos, hogy nagyon sok mindent csinált, és nagyon sok ilyen ö, fiatal író emlékszik vissza nagyon, nagyon nyájasan ezekre a jóságos kedves kaszírnőkre. Na most hát persze vannak köztük olyanok is, akik aztán más szolgáltatásokra is hajlamosak, úgyhogy például van egy nagyon híres ilyen történet, a kékszemű Louisa, aki Adinak volt a szeretője, egy egész fiatal 16-17 éves testű nagyon fegete hajó és nagyon kékszemű, gyönyörű teremtés, aki a Déli Vasút kávéháznak az éjszakai uh, kaszírnője volt, és aki még a Szabol Őrincnek a sokkal később már a Jóval Adi halála után a néval uh, készített riportjában is megjelenik. De hát uh, többen is nagyon érdekeseket írtak erről a viszonyról. Dénes Zsófia például, amikor uh, ugye ő akkor éppen a mennyasszonya volt, ez alatt az idő alatt volt a mennyasszonya Adinak, és hát nagyon belejátszottak egy szemű való viszony lelep, lelepleződése abba, hogy aztán ez a jegyesség fölbomlott. Úgyhogy persze a hatóságok ugye próbálták regulázni valamilyen formában ezt a dolgot, és akkor vannak előírások a kaszírnő öltözékére vonatkozólag, tehát hogy nem hordhat uszájos ruhát, viszont bokáig érőbe kell neki lenni persze, és hogy magasan gombolt, és magas nyakú, és konty, és nem tudom én, tehát az erköstelen ruházatot azt semmiképpen sem engedték, és egy idő után már korlátozták még az életkort is, tehát például, hogy éjszaka 40 évesnél fiatalabb kaszírnő nem dolgozhatott a kávéházba meg És hát volt persze a hátország, a konyhának a világa, ahol, ahol igenis dolgoztak nők, mindig is persze, de hát ők nem látszottak.
0: És névtelenek maradtak. Most, és névtelenek.
1: Na most egy nagyon nagy áttörést az első világháborúhoz a Pesti kávéház életében ilyen szempontból, ugyanis besorozzák a szerencsétlen pincéreket katonának, annyira besorozzák, hogy vagy visszajönnek, vagy nem, ha netán visszajönnének, akkor is egy kézzel nem nagyon lehet pincérnek lenni, meg meg fél lábbal nem lehet pincérnek lenni, és akkor kényszerűségből egyszer csak megjelennek a nők, pincérként megjelennek a kávéházban. Ott is aztán vannak szabályozások, hogy éjszaka nem dolgozhatnak, csak nappal, de hát ez már önmagába véve az egész pesti társadalom számára egy ilyen nagy döbbenet volt, hogy egyszer csak egy pincér leány megjelenik. És, és akkor már nem a ezzel
0: a kétes felhanggal esetleg? Nem, nem, nem. Akkor, akkor már...
1: ezek már nagyon komoly, és teljesen egyenrangú, és, és hát tulajdonképp azonos munkát végzők, ő, ö, kollégák a pincérek számára is, persze sokkal rosszabbul fizetik őket, mint a férfiak, miközben pontosan ugyanannyit dolgoznak, és hát tudjuk, hogy egy, egy, egy pincér egy forgalmas helyen pláne hát minimum 30-40 kilométer gyalogol csúszos forró edényekkel a kezében, ez egy rettenetesen nehéz fizikai munka, hát nem volt véletlen annak idején ez a szörnyű kis mamacipőse, amit a szocialista presszokba rákényszerítettek az alkalmazottakra, ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz munka ami szellemileg is, fizikailag is nagyon fárasztó, és sokan azt hiszik, hogy ez egy ilyen a dolog, és aki azt csinálja, az egy ilyen nehéz munkát kerülő csirkefogó, de ez egyáltalán nem így van. Ismét zenélünk egy kicsit.
3: a félben sétáltam, és növeztem egy nő, a nagy felől, még amióta élek nem láttam. Se lábat, se hátat, ő visszakoket áll, és hátrané, és a nagy tolongásban Azóta nyúztom, mint nékem, és mindenki nőttől ezt érzem. Nem őni az a nél, a mesek nők alul, ípen, a Krisztók kirel én a nagy sáfáj a tané, a a nem öli a bané, a a Let her not stand extra. Let her not A szarvaaruk, a riiglenem, a markkit, a szarvösenek, a szarvösenek, a szarvösenek, a szarvösenek, a szarvösenek, a szarvösenek, a a szarvösenek, a a szarvösenek, a szarvösenek, a szarvösenek, a szarvösenek, a a Never forget me, and let A crystal, I'm here. at night. Never forget me, and let your children know that I'm here. Legend of the sea, A crystal,
0: Kedves hallgatóink a Mindent a Nőkről Kedves hallgatóink a adását hallják vendégünk Salinó Émi, város történész. A századfordulós Budapest kávéházairól beszéltünk, még korábban egy elfeledett írónőről beszéltünk. Most a kávéház történetben eljutottunk odáig, hogy megjelentek azok a nők, akik bizony szükségből, milyen szükség volt a munkájukra, és nekik maguknak is szükség volt erre a foglalkozásra, hogy ezt tűzzék. Már már nem ezzel a kétes felhanggal vettek részt a, a pincérmunkában, most a műsorunknak a harmadik harmadában pedig a korabeli Budapest nagyon furcsa nő alakjairól lesz szó, már amennyi időnk van, de én azt hiszem, hogy máskor is meg kell majd hívnunk vendégünket, mert három olyan kacifántos történetről fogunk beszélni, amit talán, hát igazán érdekfeszítő lesz. Beszéljünk akkor először is a mindjárt a puskámba mélyedek Pilisi Rózáról.
1: Hát ez így így helyes, mert Pilisi Róza ugye a legidősebb, vagy a legelső sorban, és hát ő még egy olyan átmeneti figura, akiben több a 19. század, sokkal több a 19. század, mint a 20. Ő neki nagyon homályos a, a korai története, mert mást mesél róla Krúdi, aki nagyon jól ismerte, nagyon szerette, és nagyon nagyra tartotta. Mást mesélnek róla kevésbé tisztelettudó emlékezők, és mást mesél ő saját maga részben a regényei, regénykéiben, vagy, vagy elbeszéléseiben, és abban az elbeszélésben is, amit Krúdi ad az ő szájába. Tehát teljes összevisszaság. Az nagyon valószínű, hogy ő ő, törvénytelen gyerek, hogy vagy a nagyapja, vagy az apja volt egy 48-as honvédtiszt orvos, pilisen élnek, és akkor van neki egy olyan elbeszélése, ahol leír egy ilyen szörnyű lány szöktetéses, megrontásos történetet, aminek a vége az, hogy hát már a kislány nem mehet vissza az ő családjához, miután megszökött valami borzalmas katonatisztel, aki ugye elveszi az ártatlanságát, és akkor elkezd kalódni a fővárosban, és akkor ott aztán végül is hát virágárus lány lesz belőle, és akkor itt ér össze a történet a csak ugyan, akiről tudjuk, viszont ténylegesen tudjuk, sok forrásból tudjuk, hogy így bukkan föl Budapesten, hogy a a téren volt egy nagyon elegáns virágüzlet, és hogy ott alkalmazták őt, gyönyörű, szép lány volt akkor mondjuk 16 éves, sarkigérő, gyönyörű barna sörénnyel, finom, mint egy őzgida, és hát a város összes arisztokratája oda jár ebbe a virágüzletbe. Ha kell, ha nem. Ha kell, hanem már csak azért is, aztán már csak azért is, hogy ez a gyönyörű virágárus kisasszony tűzze a gombjukukba a virágot, abban az időben az volt a divat, hogy a férfiak virágot viseltek a gombjukukba, és mindegyiknek megvolt a maga jellegzetes virága maga saját, mint egy emblematikus virága, amit viselt. Na és akkor történetesen, hát ugye Aponyi, Aponyi ott felbukkan, aki ott lakik a szervítatér másik végén, és egyszer csak hát hogyhogy hogy nem ő is törzsvendégé válik ott a mit tudom én már milyen kisasszonyok virágüzletében, és egyszer csak sícs, úgy píj, puty, hát uram fia, azt találjuk, hogy ez a gyönyörű teremtés eltűnik a virágüzletből, és megjelenik egy nagyon diszkrét kis lakásban, a mai Szemlvejsz utcában, egy görög-keleti püspök házában, tehát Abhonyinak még erre is volt gondja, hogy egy nagyon jó hírű házban béreljen a lakást a szerelmének, és akkor egy hosszú évekig tartó viszony veszi kezdetét, amelynek keretében az aponyi nevelőnőket fogad mellé, nyelvmestert fogad mellé, olyan urilány csinál belőle, hogy jobbat se kell. Egy pigmalion történt. Elküldi utazni, világot látni, úgyhogy a nyelvtanulás a helyszínen, a nagyvilággal való ismerkedés a helyszínen, és a nagyvilággal való ismerkedésben ő nem vesz részt az időteljes tartamában, viszont aztán magyar arisztokrata barátai találkoznak ezzel a lányjal, akiről tudják, hogy az Aponyinak a kedvesen, akkor ott is mindenféle, hát ilyen kicsit homályos dolgok vannak, hogy azok hogy vezetik őt be az igazán nagy stílű, nagyvilági, nagyon nagy életbe, Szemere Miklósnak talán szerepe van ebben, talán ez is legenda. Na most ez addig tart, amíg Aponyi aztán a családja nyomására kénytelen mégis csak valahogy rábírja magát, hogy megnősüljön, és amilyen nagyon derék és veleig becsületes katolikus úriember ő, akkor szakít a rózával. És nagyon rendes vele, és a róza mindvégig a legnagyobb tisztelettel és a legnagyobb szeretettel emlékszik rá. Tehát azért ez valahogy tényleg egy, egy rendesen bonyolódó dolog volt, de hát azt a rózának nyilván be kellett látnia, hogy nem lehetett ő az aponyi feleségévé. Na most utána van egy kicsit homályosabb időszak, és akkor a, ezek a régi barátok, akik az aponyi barátai, ezek összedobnak egyszer csak egy igen tetemes sommát, egy akkora sommát, hogy megvesznek belőle a róza számára, mint egy részvénytársasági alapon egy házat a Magyar utcának a Károlyi Kertre néző végénél. A ház ma is áll, egy nagyon csinos két vagy három emeletes szép kis polgári lakóház, aminek egy részét rak, lakja valóban a róza, egy más részét pedig kiadja, és ez neki onnantól kezdve egy viszonylag biztos megélhetési forrás, azzal együtt, hogy közben megörökölte a papától vagy a nagypapától a Pilisi birtokot is, ahol azért egy kis boris terem és akkor ott ő gazdálkodik, és nagyon vicces, ahogy krúdi ezekről beszámol. Na most Pilisi Róza egy ilyen irodalmi, hát, kurtizánszerűség, vagy nem is tudom minek nevezzem, hát végül is az, mert tudjuk, hogy az. De de annyira szépen, meg annyira, annyira, hogy mondjam, költő ilyen zajlik ez az egész, már így a krudiféle elbeszéléseken túl még abból is, ahogy ő maga visszaemlékszik, vagy meséli a saját életét, Hogy tényleg az embernek úgy nem nyílik ki a bicska a zsebébe valahogy, hogy milyen aljasak a férfiak, mert úgy tűnik, hogy nem azok. Meg nem kezd el köpködni, hogy micsoda egy rossz teremtés ez, mert tehát egészen biztos, hogy nem az. És hát nagyon-nagyon érdekesek az írásai is, rózának, baromi rosszak, azt be kell valljuk peredelmesen, hogy pocsék rosszak, de kordokumentumként meg a saját életére vonatkozva, vonatkoztatva azokat az infokat, amik eléggé nyilvánvalóan a saját életéről szólnak, ezeket nagyon-nagyon érdekes elolvasni.
0: A másik szereplőnk, azt hiszem bonyolultabb,
1: a Simli Mariska. Hát a Simli. Hát az egy őrületes, egy nőszemély.
0: Tényleg, az az talán már egy olyan határokat feszegető valaki, aki talán még ma sem tudna úgy szabadon lenni, ahogy, ahogy annak idején szeretett volna meg akart, mert azt hiszem, hogy a sok mindent látott világunkban is kiverni a biztosítékot az ő viselkedése talán.
1: Hát kiverné, persze kiverné, de hát uh, ugyanúgy verné ki, mint ahogy most is azért van egy-két celeb, aki a maga sajátos módján most ilyen modern uh, módszerekkel, de kiveri meg azért, hogyha mondjuk ma egy lány csontkopaszra borotválva a mászkál, és az ember tudja róla, hogy nem azért, mert most szalajtották szegényt az onkológiáról, hanem azért, mert ő most ilyen botrányhősnőként kopaszon meg, mit tudom én, tehát kovart tele meg ilyen, nem tudom, mindenféle pírszinkekkel kipítkézve, ug keresik ezt a fajta feltűnést. Hát a Simli Mariska az nem egészen így kereste a feltűnést azért, mint ezek a sasmadarak, hanem másképpen, de az az volt a dolog lényege, hogy szerencsétlen, tehát őt a papája cseszte el, Na, hát szóval valljuk befütölelmesen, hogy itt ott kezdődnek a nagy bajok, hogy szegény Simli János Székesfehérváron, aki Molnár és haszonbérlő és jómódú ember, és nagyon rendben van ő ottan az akkori Székesfehérvári hát, intelligencia körébe bejáratos, és nagyon vallásos, tudjuk, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápol az egyházzal, tehát ő nem bír beletörődni abba, hogy neki lánya van, és nem nem lehet fia, mert az kiderül, hogy nem lehet több gyerekük. És Mariskát fiúként nevelteti. Teljesen. Hát ilyen hülyeséget csinál a vajpapa is, amikor ugye a két fiút, vagy a két gyereket keresztbe, tehát a, a saroltát fiúként nevelteti, és mikor születik aztán egy lány vagy születik egy fiú is a családba, azt meg lányként, akiből aztán pap is lesz, mert úgy látszik a szoknyától nem bír szabadulni. Na Mariska minden áron Egyenrangú akar lenni a férfiakkal, mert ezt nevelik bele, és ráadásul teológus akar lenni. Na most hát ugye ezt nem lehet. Ezt, ha valamit, na ezt nem lehet. És akkor ott szambázik reverendába, cilinderbe. Rövid hajjal. Rövid fiúsra nyírva, még azt is megcsinálja, hogy a szemináriumban beszervezi magát valahogyan, és akkor nem csókol kezet az érseknek, itt bukik le. És akkor kiderül, hogy lány, hát aztán röpül, mint a sasmadár. És akkor folyton lapokat alapít azok állandóan tönkre mennek, egy ilyen félkalandor vállalkozás, sorozat az, amit ő csinál, hogy folyton össze- előfizetőket gyűjt alapjaira, amelyek soha nem fognak aztán megjelenni, és akkor hát nagyon tragikusan a végén hazupolják őt a, ezek miatt a csalásnak minősített, és hát tényleg a büntető jogi szempontból valóban csalásnak is minősülő borzasztó történetek miatt hazupolják fehérvárra, ahol gondnokság elég alá kerül, akkor ott nagyon-nagyon keserves körülmények között időbajban a végül meg.
0: A egy percben, ami hátra van, csak megemlítjük az utolsó szereplőnknek a nevét és néhány mondatot, de én azt hiszem, hogy ebből újabb beszélgetés és mert ezek óriási történetek. Ő pedig a Puella klasszika.
1: A Puella klasszika az egy irodalmi rossz lány, hogy ne mondjam ki magyarul, hogy ő micsoda, akinek viszont egyéppen ellentétes hát tudja van, ő nem lecsúszik, hanem felemelkedik valami nagyon sajátos útvonalon, ő egy nagyon szegény szlovák családnak a gyereke. A szlovák család, az, úgy mondták, akkor a szegény tótok Amerikájába, Bécsbe települő ott jár iskolába, és annyira okos, hogy ösztöndíjat kap, gimnáziumot végez, és akkor valószínűleg elcsábítja őt valaki, így kerül Budapestre, és akkor hát itt egy olyan mély végződik a dolog, hogy az tényleg ijesztő, és valami elképesztő azt látni, hogy van ereje kijönni. Neki van ereje ebből kitápászkodni, a kávéházakban szerzett kortárs irodalmi műveltsége elképesztő folyékony latinsággal rémizgeti a jogászifjakat az éjszakai kávéházban, és a végén egy ilyen vallási tébolyba esik, és akkor katolikus lapot alapít, és mint ilyennek van neki emléktáblája azon az Almási utcai házon, ahol lakott Marecsek Józefinn, katolikus írónőnek.
0: Röviden ennyi volt a három nagyon különös figurának a története, de szerintem vissza fogunk jönni, és kicsit uh, kibontjuk ezeket a történeteket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm Salino Éminek a vendégeskedést és köszönöm a meghívást.